0: LUMANIAC, der Luhmann-Podcast. Endlich wieder Luhmann.
1: Hier ist Ulrike Sumpflet und ich freue mich drauf.
0: Hallo, herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft. Wir sind in der Folge Nummer 21.
1: Und ich freue mich diesmal besonders drauf, wirklich, weil ich total genervt bin von den vielen Nachrichten und den ganzen Streitigkeiten in Social Media und so weiter. Und äh, ich bin richtig froh, mal wieder einen richtig äh, guten Text zu lesen, mich auf etwas konzentrieren zu können, was Substanz hat und wo, wo nicht ständig dazwischen gequackt wird von, also auf Stammtischniveau. Insofern habe ich schon gejibbert. <lacht> <lacht>
0: ja, Haben wir noch irgendwelche sinnvollen Anmerkungen vorher zu machen? Gibt es noch irgendwas zu bedenken?
1: Dass man überall einsteigen kann vielleicht, ja. sollten wir das ruhig immer mal wieder erwähnen. Also falls jemand ja. zuhört, der noch nie reingehört hat, einfach mal versuchen. Luhmann ist immer mittendrin oder bei Luhmann kann man immer mittendrin anfangen.
0: Genau. Und unsere Empfehlung ist, mit der aktuellen Folge einzusteigen. Die anderen Folgen vielleicht irgendwann, wenn man eine Lücke hat oder so, kann man die ja zwischendurch auch mal hören, ne? aber vor allen Dingen an dem aktuellen teilzunehmen. Wir versuchen da die Zugangsschwelle niedrig zu halten und erklären, gerne redundant. Ja, ist und, ja auch sinnvoll. Ja, ist absolut sinnvoll, genau. Für alle, die
1: jedenfalls das nicht, schon denen das noch nicht aus den Ohren raushängt, ja. ist das natürlich immer sinnvoll.
0: Genau. Die Möglichkeit besteht ja, dass man über unsere Webseite einen Kommentar hinterlässt und lumaniac.de und
1: Texte gibt es auch.
0: Texte gibt es da auch, genau. Irgendwie da kann man sich dann Überblick verschaffen, was in der jeweiligen Folge gerade zu hören gibt. Irgendwie und, äh, ja,
1: genau. Ja, wo waren wir zuletzt, ähm, habe ich mich gefragt, damit wir auch den Einstieg wieder schaffen. Wir waren nämlich... Ich finde bei der tollen Frage, wie gelangt eigentlich Wissen
0: in ein System? Seite 92 also. Ja, wir ja. sind
1: jetzt auf Seite 92. Wir sind
0: auf Seite 92, genau. genau.
1: Ja. Und um den Anschluss wiederzufinden, ja. überlege ich immer, wo waren wir denn eigentlich zuletzt, weil der Anschluss bezieht sich dann auch ein bisschen diesmal auf das Vorherige. Ja. Und die große Frage war, ganz lapidar gesagt, wie gelangt eigentlich externes Wissen in ein System, wie das Rechtssystem?
0: Was operativ geschlossen ist. Ne? Ach, genau. und wir befinden uns ja gerade im Kapitel operative Geschlossenheit.
1: Richtig, genau.
0: Na, wie lernen Systeme?
1: Ja, und ähm, da, da gibt es dieses schöne Wort geistige, nein nicht geistige, gegenseitige Interpenetration, mhm. äh, dass man da keine falschen Vorstellungen aufbaut. Ähm, Systeme, das haben wir gesehen, verlieren auf gar keinen Fall ihre Autonomie äh, durch gegenseitige Interpenetration. Auch wenn das vielleicht manchmal so erscheinen mag, weil man denkt, irgendwie Politik und Wirtschaft zum Beispiel wären zu sehr verbandelt und so. Aber eigentlich ist sogar das Gegenteil der Fall, weil wenn man das äh, strikt auf Kommunikationsebene beobachtet, pickt sich ein System wie das Rechtssystem im Grunde immer nur, hat Luhmann gesagt, einen, denjenigen Part heraus aus Informationen, ähm, der für, sein, für das eigene System relevant ist und verarbeitet ihn, also entscheidet aufgrund der systeminternen Normen, ob es mit dieser Information überhaupt was anfangen kann und verarbeitet die Informationen auch genau. mithilfe systeminterner Normen. Das genau. war der Stand. Also zum Beispiel der rechtsrelevante Part jetzt bei Wissenschaftskommunikation, zum Beispiel bei dem, bei, bei dem Thema Corona oder so. Ja. Nur das rechtsrelevante oder ja. bei Umweltschutzfragen würde verarbeitet werden. Nicht? Also ja. trotz aller Mühen, die sich andere Systeme geben, sich gegenseitig da zu beeinflussen, das Recht entscheidet definitiv nur nach, dem, nach der Kodierung eben Recht oder Unrecht,
0: Genau, wenn es da, der Code muss berührt sein. Wenn es da irgendwelche Abweichungen gibt, ne? das heißt also, dass äh, politische Macht äh, oder Druck ausgeübt wird auf das Rechtssystem, Entscheidungen, für, äh, für, wie soll man sagen, jetzt im politischen Sinne für, zu beeinflussen, dann bleiben diese Brüche äh, sichtbar nachträglich. Ne? Mhm. Das heißt also, dass, äh, das Rechtssystem kann gar nicht anders, als ähm, an, eigenen, an seine eigene Kodierung anzuschließen. Und ähm, deswegen bleiben halt äh, Brüche, sage ich mal, mit der Systemrationalität äh, immer sichtbar. Irgendwie diese Gerichtsurteile sind sozusagen in diesem Sinne äh, revidierbar, dass sie anders interpretiert werden können im Nachhinein ne? ja. und von einer Präzedenzfallgeschichte äh, unter Umständen ausgeschlossen werden können. Ne? Um, ne? Das, ist die, äh, das ist die Technik, sage ich mal, mhm. die äh, angewendet mhm. wird. Ne? Immer die Orientierung am Code, Recht und Recht und an der Norm. Ne? An
1: den systeminternen Normen, genau. Ja. Damit wird ausschließlich verarbeitet und mit entsprechender Semantik dann eben auch sprachlich erkennbar wird, äh, bezieht sich ja dann das Recht zum Beispiel auch auf die eigenen Normen. Also man zitiert zum Beispiel, ne? da mhm. an solchen Dingen kann man das gut erkennen. Ja. Du hast ja schon gesagt, wir sind ja jetzt relativ zum Ende hin im zweiten Kapitel äh, operative Geschlossenheit, ein sehr ausführliches Kapitel und äh, die ganze Zeit ging es ja auch um diesen Widerspruch, so kann, kann denn etwas gleichzeitig geschlossen und offen sein? Ja, hat Luhmann ganz klar herausgearbeitet. Systeme, wie auch das Rechtssystem, sind ähm, operativ geschlossen insofern, als dass sie sich strikt nach ihren systeminternen Normen richten. Und sie sind offen zugleich insofern, als dass sie kognitiv offen sind und die Umwelt beobachten. Und das Ganze kann man dann auch ja. in der Kommunikation tatsächlich beobachten an so einem laufenden Wechsel eben zwischen Selbstreferenz, ja. das System zitiert sich selbst oder bezieht sich auf eigene Normen, ja. Und Fremdreferenz, das System bezieht sich an der Kommunikation auf die Umwelt. Auf Fakten.
0: Auf Fakten, ja. genau. Ja, auf die Umwelt ist völlig richtig, was du ne? so gesagt ja. hast. Ne? Das, ähm,
1: also das noch nochmal im Schweinsgalopp jetzt so, ähm, so ein paar ja. Keywords oder Erkenntnisse, die wir zuletzt gewälzt haben.
0: Ja, sehr gut. Ne? Ne? Ich, mir liegen natürlich ganz viele Sachen auf der Zunge, aber ich glaube, wir <lacht> steigen in den Text ein. Ne? Und, äh, und den lese ich mal vor, das ist Seite 92. Vorsorglich sei schließlich angemerkt, dass die Unterscheidung normativ-kognitiv nicht identisch ist mit der von System und Umwelt. Das Recht kann einerseits die schlichte Tatsache von Umweltnormen, zum Beispiel religiösen Fan Fanatismen, als Tatsache anerkennen. Es kann im Übrigen auch, vor allem im Bereich interpretative Argumentation oder im Bereich legislativer Selbstkorrekturen lernen, also Informationen kognitiv verarbeiten. Das ändert jedoch nichts daran, dass die Selbstreferenz durch rekursiven Rückgriff auf, den, äh, auf ein Nicht-Lernen-Dürfen auf eine kontrafaktische Stabilität von Normen gesichert ist, wie offen immer dann die damit begründete Lernbereitschaft auch sein mag. Nur weil es Normen gibt, dass Verträge zu halten sind, gibt es enorm hohe Lernanforderungen in Bezug auf Vertragsinhalte, wirklichen Willen der vertragsschließenden Parteien, Erkennbarkeit von Irrtümern und so weiter.
1: Also, ich verstehe diesen Absatz so. Der erste Satz ist schon mal recht eindeutig, finde ich. Ne? Also die Unterscheidung... Normativ-Kognitiv kognitiv ist nicht identisch mit der Unterscheidung von System und Umwelt. Richtig. Ja, das ist, dem habe ich jetzt gar nicht so viel hinzuzufügen. Ja, nicht
0: alles, was Normen sind, liegt im Bereich der, äh, des Rechts.
1: Genau, es gibt natürlich auch Normen in der Umwelt.
0: Außerhalb des Rechts, richtig.
1: Ne? Mhm. Definitiv, also gesellschaftliche Normen, die manchmal gar nicht so ja. ausgesprochen sind die so unbewusst fast schwelend latent vorhanden sind
0: oder religiöse Fanatismen genau. das ist hier sein Beispiel ne also dass äh, Überall gibt's äh, der Mensch hat so und so zu sein und irgendwie ne mhm. und
1: oder im Erziehungsbereich gibt es Normen, nehmen wir einfach die, ja. die Norm einer Schulpflicht oder ja, so. Ja, genau. mhm. Gut, das ist jetzt schon wieder etwas Rechtliches fast, ne? aber also es gibt immer außerhalb des eigenen Systems andere Normen auch mhm. und die kann sich ein System natürlich anschauen und, und überlegen, was es damit anfängt oder ob es ja. damit was anfangen kann, aber wiederum eben nur, wenn es was mit, dem, mit der Unterscheidung zwischen Recht und Unrecht zu tun hat, wenn etwas rechtliches und. überhaupt zu regeln ist.
0: Ja, also ich glaube, hier soll insbesondere gesagt werden, also die Unterscheidung normativ-kognitiv ist nicht identisch mit der von System und Umwelt. Ja. Ne? Denn es gibt in der Umwelt durchaus Normen, ne? Und die dort beobachtet ja. werden können. Jetzt
1: ne? verstehe ich ja, wird ein Schuh daraus. Ja, geht. ne? Ja. Und
0: das, um das auseinanderzukriegen, sagt er irgendwie, dass das dass diese Unterscheidungen nicht identisch sind, wenngleich sie. Mhm wie soll man sagen, eine klare Beziehung haben. Ne? Sie existieren
1: sowohl ja, als auch. Also, genau. Ne? Hm.
0: Na, also normativ ist äh, das System, inwiefern ist das System normativ strukturiert? Ne? Nicht, dass es auf alles Bezug nimmt, was, was Normen sind, automatisch Bestandteil des ja. Rechtssystems sind, ne? sondern die Selbstbezüglichkeit dieses Systems. Ne? Das heißt also, das System schafft durch sein Prozessieren Strukturen, bildet diese Strukturen heraus, die dann eben wiederum zu einer Erwartungshaltung werden, dass diese Strukturen befolgt werden. Ne? Und und dieser rekursive Rückbezug auf das System, ne, der äh, sichert das eben ab, dass diese Strukturen ja. äh, so sanktioniert werden. Und jetzt, äh, sage ich mal, jetzt haben wir die Normen, von denen wir sprechen. Die eigentliche interne Norm. Ne? Die ja. interne Norm. Genau, richtig, es gibt externe
1: und interne Normen. Wir hatten dieses Beispiel mit dem Gewohnheitsrecht, vorletztes oder letztes ja. Mal. Es gibt vielleicht irgendwelche Gewohnheitsrechte, die äh, einfach praktiziert werden. Und sollten sie dann sollte es dann zu einem Gerichtsfall werden, heißt das noch lange nicht, dass das Gericht das also dieselbe Vorstellung von Gewohnheitsrecht in diesem speziellen Fall hat, wie ja. die, äh, die Menschen das hatten. Ja, also ja. erst wenn das Gericht Zufällig, natürlich nicht zufällig, aber wenn das Gericht dieselbe Ansicht vertreten sollte, erst dann würde es zu einer rechtlichen Norm werden. Richtig. Und ein, ein Richter mhm. kann sich natürlich immer vorbehalten, das ganz anders zu bewerten. Genau. Und das, das könnte also bedeuten, dass das Gewohnheitsrecht sowohl im Rechtssystem gibt, als auch
0: außerhalb. Richtig.
1: Verschieden definiert, teilweise mit Überschneidungen.
0: Ja, genau. Und anders kontextualisiert. Mhm. Ganz anders hervorgebracht, irgendwie mit anderen Beziehungen. Und es ist dennoch normativ, ne? aber diese Normativität ist nicht anschlussfähig an das Rechtssystem, sondern das Rechtssystem äh, nimmt das nach seiner äh. eigenen äh, Auffassungsweise äh, in den Blick ne? mhm. und bestätigt möglicherweise, dass da ein, ein Gewohnheitsrecht vorliegt, nur ist das ganz anders äh, formuliert und äh, semantisiert. Ne? Genau.
1: Anschlussfähig ist ja das Stichwort so sozusagen. Es geht auch diesmal ja. stark um Anschlüsse, genau. weil wir die ganze Zeit auf der Kommunikationsebene sind. Richtig. Und das darf man, muss man immer wieder erwähnen, glaube ich.
0: Ja. Ne, die äh, Rechtskommunikation ist ja, wir haben dieses Wort der Perlenkette, das ich da sehr passend finde. Ne? Die Kommunikation schließen direkt aneinander an. Ne? Und eben. Und es gibt wechselseitige Verhaltenserwartungen ne, der Kommunikanten oder der Kommunikation, an die Kommunikation. Ne. Also die Kommunikanten kann man da komplett raushalten. Es gibt Erwartungen an Kommunikation. Ja. Ne, und äh, sofern diese nicht den Erwartungen entsprechen, gibt es eine, ein, eine Selbstreferenz und sagen, Moment mal, wir können hier nicht weiterreden, sondern wir hatten uns auch eigentlich da und da drauf geeinigt, irgendwie ne, bevor wir weiter die Sache verhandeln, ne, muss ich an eine gewisse Norm erinnern. Ne. Mhm. Und ja, das ist und damit wird diese Anschlussfähigkeit ähm, gesichert. Ja.
1: Ich würde mir den nächsten Absatz schnappen. Ja. Ja. Greif zu. Okay. Außerdem sind System und Umwelt immer zugleich gegeben und die eine Seite der Systemform nie ohne die andere. Aber durch die Internalisierung dieser Unterscheidung als Unterschied von Selbstreferenz und Fremdreferenz gewinnt das System für eigene, in Klammern immer nur eigene, Operationen die Freiheit eines Führungswechsels der Referenzen, einer Schwerpunktverlagerung von Selbstreferenz auf Fremdreferenz und zurück. Das Problem konkreter Entscheidung kann eher in der Ermittlung von Fakten oder mehr in der Interpretation von Normen liegen. Im Fortgang von Operation zu Operation kann das System also zwischen der internen und der externen Referenz oszillieren, ohne die eigene Grenze je überschreiten zu müssen.
0: Oszillieren heißt einfach nur hin und her schwingen, mhm. ne, zwischen Selbstreferenz und Fremdreferenz.
1: Damit kann dann auch die unausweichlich gegebene Gleichzeitigkeit von Welt und Operation durch zeitliche Schematisierung des Beobachtens aufgelöst, aber nie aufgehoben werden. Vergangenen oder zukünftigen Tatsachen kann man gegenwärtige Bedeutung geben. Das System gewinnt Synchronisationsfähigkeit. Mhm. <lacht> Absatzende.
0: Mhm. Ja, wir haben eigentlich äh, schon ein bisschen vorausgegriffen im vorangegangenen Absatz. Ne? Dieses Oszillieren zwischen Selbstreferenz und Fremdreferenz ne? stellt ähm, sicher, dass die ähm, Operationen äh, anschlussfähig bleiben. Daraus, ne? dass, die, dass man sich an, an Strukturen hält, ne? so generell gesagt, ne? ist es möglich, äh, Zukunftsperspektiven und Vergangenheitsperspektiven aufzumachen. Das heißt also, das System bekommt Zeithorizonte dadurch, mhm. ne, die durch Erwartungen, sage ich mal, in die Zukunft gepflastert sind und oder als Weg, der hinter uns liegt, auch eine gewisse Struktur hat. Das sind die durch eben durch die stabilisierten Erwartungen wird diese ja. durch eine Struktur, die lässt sich wie ein Kristall in die in die Zukunft vorausprojizieren. Ja. Ne?
1: Oder die Vergangenheit wieder hervorholen und im Jetzt betrachten. Genau. Ja, es geht immer wieder um diesen Fortgang von Operation zu Operation, um die Perlenkette, ne? um genau. die Anschlüsse ja. der Operation, um das Prozessieren der, genau. äh, der Kommunikation.
0: Genau. Und dann braucht es eben einen Prozess, irgendwie der diese äh, Erwartungsstrukturen aufrechterhält. Ne? Und das ist genau das Oszillieren zwischen Selbstreferenz und Fremdreferenz. Mhm. Das Crossing, ne? sozusagen der äh, der Grenze. Ja,
1: ne? das Kreuzen der Grenze davon.
0: Genau. Ne? Ja. Ohne den Systemkontext dabei zu verlassen. Ne? System und Umwelt sind immer binär gegeben. Das System ist niemals nur bei sich, sondern äh, System gibt es nur dadurch, dass es sich von einer Umwelt unterscheidet. Ne? Und mhm. ohne Umwelt äh, kein System. Ne? Und ähm, deswegen sind diese, ähm, ja, soll man sagen, das Kreuzen der Grenze ist irgendwie eine Voraussetzung der Operation. Mhm.
1: Die man ganz selbstverständlich ähm, ausübt, wenn man über sowas nicht nachdenkt, mhm. ohne dass einem das mal bewusst wird. Ne? Ja. Das muss man sich schon muss man mal so abstrakt betrachten, dann wird ja. das eigentlich erst klar. Das ist ganz einfach dann eigentlich. aber... Ja. Also bewusst ist einem das sonst nicht, würde ich sagen.
0: nee das ist. Ähm, das
1: passiert einfach. In der
0: Tat, das passiert einfach. Man, man, man gewöhnt sich äh, daran irgendwie ne, und es entfaltet eben diese Wirkung, dass es Zukunftsperspektiven entlässt irgendwie durch Kommunikation, mhm. ne, wenn man an seine Berufsausbildung und das Hinleiten sage ich mal hier äh, zum erwachsenen Leben irgendwie ne, wenn man das äh, äh, mal beobachtet genau ne, welche Zukunftserwartungen dann sozusagen zu einer dominanten Struktur ist, die das Leben tatsächlich prägt irgendwie. Ne? Das mhm. ist doch enorm. Ne? Das leistet die Kommunikation. Ne? Sie führt die ganze
1: Gesellschaft, ne? nicht, nur, mhm. nicht nur das eigene Leben. Die ganze Gesellschaft lebt von positiven Zukunftserwartungen.
0: Ja, na klar, na klar. Ne? Aber die werden eben geprägt, so, sage ich mal, durch Kommunikation. Ja. Ne? Hier sieht man das deutlich an dieser Stelle. Ne? Am
1: laufenden Meter. Ja. Ja.
0: Das ist ja auch Systemtheorie ganz allgemein. Ne? Aber wir brauchen Systeme, die wir beobachten können, damit wir diese Systemtheorie sozusagen darstellen können. Es gibt keine Systemtheorie ohne System. Ohne Gegenstand. Ohne Gegenstand. Ja. Gegenstand Natürlich das heißt also, braucht man sowas wie ein Rechtssystem, um Systemtheorie ja. generell abstrakt zu lernen.
1: Absolut. Also ich ja. denke immer, immer wieder hier, dass das... Ähm was, wir haben uns so mit, viel mit intensiv jetzt mit dieser operativen Geschlossenheit beschäftigt und äh, man, man kann sich da schon manchmal fragen oh Gott ist das in dieser äh, Detailliertheit notwendig oder so ja. aber es ist wirklich auf jedes System übertragbar fast alles was wir also ja. bis auf konkrete Details jetzt zum Rechtssystem ja aber es ist auf andere Systeme genauso übertragbar
0: und dieses äh, Kapitel das operative Geschlossenheit jetzt das erste Kapitel ist ne, würde ich auch sagen dass es ganz allgemein bei äh, äh, bei allen Systemtheorien das Gleiche, dass dieses Thema am Anfang mhm. äh, besprochen werden muss, wie diese operative Geschlossenheit eines Systems denn funktioniert. Weil das ist die Voraussetzung auch dafür, dass wir überhaupt über ein System sprechen können. Ne, wenn wir diese Voraussetzung nicht äh, genau unter die Lupe genommen haben, dann wissen wir nicht, worüber wir, wir reden. Mhm. Ne?
1: Sagte der Informatiker sozusagen. Ja, <lacht> genau, <Ja>. genau.
0: <lacht> Na gut. Ich lese ne, auf Seite... 93, der erste Absatz, der mit Autopoiesis beginnt. Die Autopoiesis des Rechts erkennt sich selbst an der Unabdingbarkeit des normativen Stils der Erwartungen, die dem Prozessieren der Rechtskommunikation zugrunde liegen. Praktisch geschieht dies in der Bezugnahme auf vorhandenes Recht, das die Anspruchshaltung und die autorisierten Entscheidungen orientiert. Eine zweite Sicherheit liegt in der Referenz auf den binären Schematismus von Recht und Unrecht. Wenn aber jede explizite oder implizite Zuordnung zu den Werten des Codes die Geschlossenheit des Systems symbolisiert, wie wird dann der Unterschied von Selbstreferenz und Fremdreferenz von Geschlossenheit und Offenheit zum Ausdruck gebracht? Hm. Die Antwort mit Hilfe der Differenz von Codierung und Programmierung. Einmal kurz zusammenfassen, was, ja, was die Aussage ist. Die Autopoiesis des Rechts, die Autopoiesis ist klar, ne? das ist das immer wieder aneinander anschließend der Operation und das System erzeugt die Elemente, aus denen es besteht, aus sich selbst heraus. Mhm. Ne? Und, äh, das heißt, und was sind die Elemente des Systems? Ja, das sind äh, sozusagen die Kommunikation. Ne? und die werden wie eine, wie eine Kette von Streichholzköpfen, die sich, sage ich mal, gegenseitig entzünden. Ne, so pflanzt sich auch die Autopoiesis des Rechts fort. Ne, und das macht sie äh, mit einer bestimmten Prozessstruktur. So, und da haben wir... Sie bezieht sich auf vorhandenes Recht einerseits. Genau, sie bezieht sich auf vorhandenes Recht. Das heißt also auf die äh, Rechtsprechung.
1: Auf Gesetze und Rechtsprechung, ja. Also auf Urteile. Ja.
0: Und zum Zweiten äh, bezieht sie sich auf... Äh, auf die Kodierung von Recht und Unrecht. So, wie ist jetzt, jetzt haben wir eine ziemlich straffe Struktur eigentlich, die, also eine Kette, sage ich mal, die geschlossen bleiben muss. Wie ist jetzt sozusagen die Freiheit möglich, sage ich mal? wie sind Lernprozesse möglich, die, wie ist diese, wir haben eine Geschlossenheit, aber wie wird diese Offenheit jetzt gewonnen? Wie kommt eine Offenheit, eine kognitive Offenheit wiederum zum Tragen, von der das System ja abhängig ist? Es muss ja flexibel bleiben. Und das macht Luhmann klar mit einer Unterscheidung von Codierung und Programmierung. Jetzt
1: muss man sich natürlich mal angucken, was Codierung und was Programmierung jeweils
0: ist. Genau. Was damit
1: gemeint ist. Genau. Ne? Ich meine, von Codes haben wir ja schon gesprochen. Ja.
0: Und was Programme sind, kann man ganz grob sagen, irgendwie Parteien haben ein Parteiprogramm. Ne? Das heißt also, sie haben ein... Ähm, wie soll man sagen ja, die sagen die, wir müssen ein bisschen an den Prämissen der Politik arbeiten. Ne? Und wir haben ein Programm, um Änderungen, sage ich mal, die notwendig sind, irgendwie ja, einzubringen. Das ne? ist
1: der Begriff tatsächlich am geläufigsten, ne? Parteiprogramme. Ja, ne? Genau. Und Codierung, also ich meine, jedes System hat einen, und zwar einen und nur einen und nur einen Code, ja. einen Lightcode. Ähm, das ist eben Recht, Schrägstrich, Unrecht. Mhm. Politik, ähm, Macht, keine Macht, Wirtschaft, Zahlen, ja. nicht zahlen, in der Religion Glauben, nicht glauben und so. Also mhm. wirklich nur einen einzigen Code. Richtig. Was enorm ist. Während Programme...
0: Wir wissen ja, dass, dass das Recht mhm. interpretiert werden muss. Ne? Und ein Programm bietet, sage ich mal, irgendwie eine, ein Potenzial, irgendwie, aus dem neue Interpretationen geschöpft werden können. Ne? Und wenn man jetzt sagt, wir brauchen so sowas wie eine Rechtsreform irgendwie, ne? und die, das Rechtssystem irgendwie, ne? macht sich Gedanken, wie es die Rechtsprechung verbessern kann, dann braucht es eine Reform ne? und diese, diese Reform braucht ein Programm. Ne? Und ein Programm ist etwas, aus dem sich Interpretationen und Neuinterpretationen schöpfen lassen. Und die dann eingeführt werden können in das Rechtssystem. Ganz grob gesagt. Ja. Ne?
1: Wir wollen ja nicht zu viel vorwegnehmen, sondern genau. das wird jetzt noch Schweine interessant
0: <lacht> Wir wollen nur kurz die Begriffe klären, ne? wo der Weg ja. hingeht sozusagen. Soll ich weiter vorlesen? Oder Meine
1: den kannst du weiter vorlesen. Ja? Mhm.
0: Gut. Auf der Ebene des Codes besteht die Offenheit des Systems, nur in seiner kurzgeschlossenen Selbstreferenz, nämlich darin, dass jede Operation jederzeit über die beiden Werte Recht und Unrecht verfügen kann. Hier handelt es sich im Unterschied zu jeder Tele Teleologie, die auf ein gutes Ende abstellt, um eine Offenheit in der Zeitdimension. Man kann nicht abschließen, man kann nur anschließen. Eben das lässt aber zwangsläufig offen, wie die Werte Recht und Unrecht zugeteilt werden und was in dieser Hinsicht richtig bzw. unrichtig ist. Regeln, die darüber entscheiden, mit welchem Spielraum immer für Interpretation, wollen wir Programme nennen. Nochmal ohne Klammer, Regeln, die darüber entscheiden, wollen wir Programme nennen. Wir denken dabei an Rechtsgesetze aber auch an andere Entscheidungspromissen des Rechtssystems, etwa an Selbstbindung durch Präjudizieren in der Gerichtspraxis. Über Kodierung ist die operative Geschlossenheit des Systems gesichert. Auf der Ebene der Programmierung kann dann festgelegt werden, in welchen Hinsichten das System aus welchen Anlässen Kognitionen zu prozessieren hat. Das kann in komplexer werdenden Gesellschaften zu sehr weitreichender Aufgeschlossenheit gegenüber vorweg nicht feststellbaren Umweltbedingungen führen. Es führt jedoch niemals zur Auflösung der Einheit des Rechts, solange diese im System durch einen und nur einen Code präsentiert wird, der nirgendwo sonst in der Gesellschaft benutzt werden kann. Sehr schön. Das ist so
1: großartig. Weißt du, was mich da, was mir am meisten daran imponiert hat, weil ich darüber auch so noch nie nachgedacht hatte, mhm. dass diese, diese Codes, die wir eben überall haben in unserer ganzen Gesellschaft, ne, dass die auf unendliche Anschlüsse äh, abgezielt sind. Es ist nie abschließend alles geklärt, was recht ist und was unrecht ist. Ja? Ja. Und es wird auch nie abschließend gezahlt sein und nie abschließend eine Macht definiert sein und so weiter. Mhm. Das ist ein Code, der unendlich viele Anschlussmöglichkeiten für Kommunikation äh, freilegt. Das ja. heißt, eine extreme Einfalt mhm. und gerade, gerade weil es so extrem einfältig ist, ermöglicht es eine extreme Vielfalt.
0: Genau, weil man, also dieser Code ist so hochgradig abstrakt wie zum Beispiel Zahlen. Zahlen kann man auf alles anwenden. Man kann sagen, wie viele Worte habe ich gerade gesprochen, wie viele Buchstaben haben die Worte, in welchem Verhältnis stehen die Buchstaben zu dem Sinn, der darin enthalten ist. Also ich meine, die Menge an Sinn ist nicht zählbar.
1: Bist du im Wirtschaftscode gerade?
0: Nein, ich nee. bin nicht im Wirtschaftscode, sondern ich will nur sagen, irgendwie, dass diese, so ein Code eine unheimlich abstrakte Wirkung hat, wie Zahlen, ja. die sich auf alles wirklich anwenden lassen, aber eben immer nur Zahlen bleiben. Also Quantitäten und die Qualitäten eben alle außer Acht lassen und Genauso kann man Recht und Unrecht als Code immer und überall anwenden eigentlich, ne, wo es einem gefällt. Ne, und kann sich damit innerhalb des Rechtssystems sogar bewegen. Ne, und,
1: und das Ganze verfolgt kein, kein Telos. Ne. Es gibt kein endgültiges richtig. Ziel. Es genau. ist vollkommen ziellos. Also, der, Wert, also die, die, der Sinn besteht nur in der Unterscheidung.
0: Ich muss nochmal auf... Ähm, Handlungstheorien zu sprechen kommen, ne? auf diese Äußerung. Eine, dass man nur im Rechtssystem anschließen kann, nicht abschließen kann. Ne? Mhm. Eine Handlungstheorie ist darauf ausgerichtet, sag ich mal, einen absoluten finalen Zustand zu erreichen.
1: Eine Handlungstheorie, ja. Mhm? Ne, eine ich Handlungstheorie, ne? ja.
0: Also sagen wir, den ewigen Frieden oder Gerechtigkeit, ne? also abstrakt dieses Ziel auch sein mag, es kann eine dirigistische Prämisse sein. Ne? Dennoch ist es so, dass ein Ziel, sage ich mal, angegeben wird und wenn das erreicht ist. Ist
1: theoretisch vorbei. Ja. Ist es
0: theoretisch vorbei mit dem Handlungssystem, weil dann hat es ja nichts mehr zu handeln, mhm. so, ne? dann hat es den Zustand ja erreicht. Irgendwie, das ist ein bisschen komisch. Ne? Irgendwie, und die Kommunikationstheorie, ne? die sagt irgendwie, ja, aber natürlich wird die ganze Zeit, ist dieses System in Bewegung, die Handlungsziele bewegen sich ständig irgendwie und äh, wir werden niemals einen, einen Zustand final erreichen wo wir keine Neuinterpretation brauchen, mhm. sondern das ist die Gangart des Rechtssystems. Ne? Das ist
1: nochmal zum Unterschied zwischen Handlungstheorie und Kommunikationstheorie. Genau.
0: Ne? Das heißt also, die Kommunikation, diese Umstellung, sage ich mal, von Handlungstheorien auf Kommunikationstheorien, ja. ne? hat irgendwie darin besonders seine Auswirkungen, ne? dass kein finaler Zustand angestrebt wird, sondern ein Fließ, ein Fluss. Ja. Ne? Und das, daraus wollen wir Erkenntnis schöpfen, diesen Fluss zu beobachten.
1: Ja. Ja, unendlich ist es praktisch. Also wie gesagt, ein, ein, ein zweistelliger Code, bestehend aus zwei Werten, äh, ermöglicht, äh, also die Einfalt ermöglicht die Vielfalt. Richtig. Die unendliche ja. Vielfalt, Richtig, könnte man sagen. Genau. Ja, das genau. ist äh, das, worüber man wirklich staunen kann, wie das freigelegt wird, wenn man das so abstrakt betrachtet. Ja. Und ähm, ich bin jetzt in einem Buch von Amin Nasehi über die Digitalisierung zufällig an einer ganz ähnlichen Stelle gelandet, ungefähr auf Seite 150, da geht es ja eben um die technische Programmierung und um, um, wie die Gesellschaft umgewälzt wird durch die Digitalisierung, das wird normalerweise betrachtet und Nassi sagt ja, stopp, wir reden viel zu viel über die Folgen, aber wir sind ganz digitalisierungsvergessen, was ist denn eigentlich Digitalisierung mhm. und betrachtet das soziologisch abstrakt, ganz herrlich, er ist ja auch Luhmann, Profi, und äh, an der Stelle geht es darum, dass äh, die Schrift, die Textualis Textualisierung der Welt, ja eine Art Katastrophe bedeutete, weil sie ja so unendlich viele neue Anschlussmöglichkeiten geschaffen hat. Mhm. Und dass das Alphabet, das lateinische Alphabet, besteht aus 26 Zeichen. Ähm, Schrift besteht auch aus diskreten Zeichen. aus bin, ähm, ja. Ne? Ja. Also diskremer heißt unterscheiden, ja. teilen. Ja. Und durch die Erfindung der Schrift und dann des Buchdrucks ist praktisch eine Katastrophe damals über die Gesellschaft gerollt, weil es ja plötzlich un Endlich viel mehr Anschlussmöglichkeiten an Kommunikation gab durch den gedruckten Text als mhm. vorher. Ja. Und das hat alles umgewälzt, wie wir ja auch wissen. Und das hat so eine Art, also es hat sich wahrscheinlich wie eine Katastrophe tatsächlich angefühlt. Und ich denke eben, so wie ich eingangs schon sagte, im Moment haben wir ja ähnliche Zustände durch die Digitalisierung, diese ganzen Daten, was wir ständig über uns erfahren. Und die Überforderung ja auch in den Sozial mit den vielen Informationen ja. und in den sozialen Netzwerken, diese ja. ganzen Kriege, die da geführt werden, der ganze Hate Speech und solche Sachen. Ja. Ne? Und das ist äh, verrückterweise genau wie äh, mit der Erfindung de der Schrift und des Buchdrucks. Es, sind, es ist auch wieder ein binärer Code. Die Unterscheidung ist ja nur zwischen an, aus, ja, nein, schwarz, mhm. weiß. Sonst, mhm. ne? Also es ist genau das gleiche Phänomen liegt wieder vor, das äh, sogar noch kleiner. Die, das Alphabet hat 26 Zeichen und äh, das, das Medium der Technik es steht ja nur aus einem einzigen zweistelligen Code an aus. Ja, ne? Und das ermöglicht wiederum eine unendliche Möglichkeit von, Anschl äh, von Anschlussmöglichkeiten, also eine Pluralität, eine Vielfalt.
0: Ja, ne? okay.
1: Und diese Ähnlichkeit ist einfach frappierend, finde ich. Also die muss ja. man mal sehen und da weiß Nassi... Hin. Er sagt jetzt nicht, ich habe noch nicht so
0: richtig deinen Gedanken zu fassen. Er begeistert mich, aber ich habe noch nicht so den, die Wurzel, sage ich mal. Also
1: der Gedanke ist eigentlich am Anfang schon geäußert, dass äh, gerade weil etwas so einfältig ist, wir haben es nur mit einem zweiwertigen Code zu tun, ja. Recht, Unrecht, mhm. im Stromkreis an, aus, mhm. sind durch genau diese Einfalt, unendlich viele Anschlüsse in der Kommunikation ja. bzw. in der Datenerhebung bei der Digitalisierung ja. möglich. Und diese Ähnlichkeit ist frappierend. Und genau. wir empfinden es ähnlich wie damals als eine Katastrophe, die über die Gesellschaft hereinrollt,
0: mhm.
1: weil wir diesen neuen Anschlussmöglichkeiten an Kommunikation noch überhaupt nicht gewachsen sind.
0: Das heißt, noch nicht gewachsen sind. Also wir haben noch zu viele Möglichkeiten, die wir alle, alle ausprobieren. Und uns irgendwie äh, dabei ein bisschen die Pfoten verbrennen. Naja, <lacht> und die,
1: die, die neuen Möglichkeiten der Digitalisierung treffen auf eine bereits durch Schrift verdoppelte Welt,
0: mhm. sagt Nassi. Also ja. wir haben
1: ja schon das Rechtssystem ist komplett textualisiert. Ja, ja. Und das Wirtschaftssystem, also alles, Politik, alles. Wir haben, wir haben eine totale Schriftkultur überall, ja. mussten dafür lesen und schreiben lernen, die Schulpflicht einführen, die Jugend erfinden, all solche Dinge. Ja. Ja, das, das war eine gigantische Umwälzung für die Gesellschaft. Mhm. Das ist eine riesige Kraftanstrengung gewesen. Und jetzt trifft auf so eine durch Text verdoppelte Welt trifft jetzt die Digitalisierung, ja. die nochmal ermöglicht,
0: von den Texten zu lernen.
1: Von den Texten zu lernen. Also sind ja. Neue Beobachtungen sind möglich durch Daten. Richtig. Und auf diese Daten kann man sich wiederum mit Texten beziehen, aber auch mit neuen Daten und so weiter. Ja. Also ja. die Rekombinationsmöglichkeiten ähm, ja, sind ja. Äh, erschreckend. Ist, äh,
0: boah, das ist ein ganz schöner Kracher für irgendwie an Komplexität. Ne? Ja. Dabei haben wir es eigentlich mit, äh, mit einer ganz einfachen Unterscheidung, Recht und Unrecht, irgendwie, ne? äh, zu tun. Ne? Aber es ist ganz richtig irgendwie, ne? mit der äh, wir verknüpfen äh, die Anschlussmöglichkeiten immer mit dieser Unterscheidung. Ne? Und äh, dann können wir Schlüsse daraus ziehen, dass diese Entscheidung auf die eine oder andere Weise getroffen wird und sagen wir, das, das ist Unrecht. Dann ist ein anderer Schluss daraus zu ziehen, eine andere Folge, ein anderes Urteil zu erwarten, ne? Weil wenn diese Faktenlage offengelegt wird. Ne? Und auf diese Art und Weise kann ich einen Prozess von jedem Zeitpunkt an bis zu seinem Ende durchdenken. So, ne? Und gute Kanzleien, die durchdenken den ganzen Prozess und haben, sag ich mal, den Regieplan schon irgendwie im Kopf. Ne? Ja, und es
1: läuft eben immer der Code im Hintergrund. Ne? Ja. Also diese ganzen Programme sozusagen, genau. wie man das abstrakt nennen kann, äh, sind immer mit dem Hintergedanken äh, geschrieben oder äh, formul ja. mündlich formuliert, ne, dass dieser Code existiert. Sie richten genau. sich alle, alle, alle an diesem Code aus. Ja, explizit oder implizit. Genau.
0: Aber was noch wichtiger ist, sie richten sich nach diesem System auf. Was ist die Voraussetzung dafür, dass sie sich auf etwas ausrichten können? Das ist Zeit. Zeit ist diese abstrakte Form, um sich auf etwas ausrichten zu können, müssen Operationen vollzogen werden. Mhm. Und diese Operationen müssen, wie soll man sagen, kalkuliert werden, Ne, und das setzt einen Zeitstrahl voraus. Das heißt, ich muss es im wahrsten Sinne des Wortes auf die Kette kriegen. Ja, ne? ja <lacht> ne, In eine bestimmte Reihenfolge bringen und irgendwie und Schritt für Schritt dann zu diesem Ziel kommen. Ne? Und die vo formale Voraussetzung für solch ein Denken ist die Zeit. Ne? Also diese Prozesskette ist auf den Zeitstrahl zu projizieren. Ne? Und das
1: ist jetzt noch ein kleines Plus von dir an dieser Stelle hier.
0: Nee, das, das ist irgendwie, äh, das ist die Marschrichtung irgendwie, denn er spricht von Synchronisation. Ah ja. Gut, äh, gehen wir einfach weiter. Ich glaube, du bist dann gelesen oder wie ist es?
1: Mhm. Okay. Seite 93 unten. In diesem wunderbaren surkamp das wurde diesmal noch nicht erwähnt, <lacht> lieber Sohrkampferlach.
0: Wir werden übrigens nicht gesponsert vom Sohrkampferlach. Dieser Eindruck mag entstehen, aber... <lacht>
1: Schön wird. Schließlich könnte man noch die Frage stellen, ob es nicht doch und ganz offensichtlich Fälle gibt, in denen die Gesellschaft ihr Rechtssystem praktisch zwingt, sich zu ändern. Man denke an die Effekte der Civil Rights Bewegung in den USA, oder an das zunehmende Risikobewusstsein im Bereich des Arbeits- und Konsumentenschutzes. Müsste man nicht zugestehen, dass das Rechtssystem sich aus Sorge um seine Legitimität, um es im Stile der Critical Legal Studies Bewegung zu formulieren, gezwungen sieht, einer so mächtigen sozialen Pression nachzugeben? Wäre dies jedoch eine Frage von Macht, und nicht nur eine Frage des kognitiven Lernens, wäre der Tatbestand unvereinbar mit dem, was man unter Rule of Law versteht. Und er würde die entsprechenden Kommunikationen nicht mehr als solche des Rechtssystems erscheinen lassen. Zum Glück kann keine soziale Bewegung und keine Medienkampagne das Recht ändern. Eine Änderung ist gar nicht anders möglich, als dass das Rechtssystem selbst die Formen wählt, in denen es einem Wandel der öffentlichen Meinung Rechnung trägt, also Rassentrennung in öffentlichen Einrichtungen verbietet oder Produkthaftung einführt. Unter den heutigen Bedingungen der Massenpresse und des Fernsehens geschieht eine solche Umorientierung sehr viel schneller als zu der Zeit, als es um ein Einpendeln des Rechts auf Bedingungen des kapitalistischen Wirtschaftens ging. Entsprechend können die Ausschläge erratischer und schneller wieder revisionsbedürftig sein. Und entsprechend liegt der Kausalschluss von vom Meinungswandel auf Rechtsänderung näher. Dass man den Sachverhalt kausal beschreiben kann, soll auch gar nicht bestritten werden. Doch das setzt immer noch voraus, dass eine Thementransformation stattfindet. Und es schließt auch den Fall nicht aus, dass die Anpassungsschwierigkeiten innerhalb des Rechts, Beispiel Zulassung von Popularklagen in Fragen des Umweltschutzes, zu groß wären, als dass das System externen Zumutungen nachgeben könnte. Das Rechtssystem selbst ist das Organ der Gesellschaft, das benutzt wird, wenn es darum geht, einen Auffassungswandel in Rechtsform zu bringen. Die Autopoiesis des Rechtssystems blockiert dies nicht. Sie muss nur auf die eine oder andere Weise fortgesetzt werden, wenn nicht das Instrument selbst destruiert werden soll, mit dem die Gesellschaft Rechtsänderungen vollzieht. Und vom Rechtssystem aus gesehen, muss deshalb ein Filter eingebaut sein, der darin besteht, dass ein Meinungswandel als Lernanlass, also kognitiv wahrgenommen wird und nicht etwa als direkte Imposition neuer
0: Normen. Mhm.
1: Abschnitt 6, Ende.
0: Ja, also noch einmal irgendwie äh, ein bisschen konkreter und dichter an der Sache äh, dargestellt, was operative Geschlossenheit des Rechtssystems mhm. bedeutet. Ne? Das heißt also, wir haben ganz unterschiedliche äh, Rechtssysteme, sage ich mal, dass der USA, das in Deutschland irgendwie, ne, das irgendwie wird äh, so in Betracht genommen ne, und wird geguckt irgendwie, ja, äh, äh, inwiefern ist das denn wirklich der Fall, dass äh, äh, das, Macht nicht direkt auf das Rechtssystem ausgeübt werden kann. Also es kann Pressionen geben ne, durch, die, ähm, durch das Politiksystem, das ja. Ne, aber ähm, das Rechtssystem entscheidet selber über, darüber, über Strukturänderungen. Ja, ne, genau. Die können nicht direkt importiert werden, ne, sondern... Ja, ja. Es ist halt so, okay, wenn ein Richter meinetwegen Impressionen nachgibt ne, und irgendwie eine Entscheidung so fällt, wie es absolut unüblich ist. Ne, das Entscheidende äh, im Rechtssystem ist dann, wie, ähm, wie, ich mal, wie dieses Ereignis, dieses Faktum ne, im Rechtssystem aufgenommen wird. Irgendwie, dass dieser Richter irgendwie so hart daneben entschieden hat. Irgendwie, ne, ob das äh, im Rechtssystem irgendwie ergründet werden kann, Ne? Und äh, wenn nicht, warum nicht irgendwie ne? und, äh, und wie damit zu verfahren ist. Ne? Und daraus ergeben sich möglicherweise gewisse Strukturänderungen. Ne? Ansonsten ist im nächsten Prozess alles so wie gehabt. Ne? Mhm. Und äh, das ist keine Strukturänderung, sondern ein ne, Aussetzer, äh, sage ich mal, gewesen. Ne? Nur das Rechtssystem selber entscheidet über seinen Strukturwandel, ne? in dem äh, ein Fall, sage ich mal, als eine Lernsituation gekennzeichnet wird irgendwie und daraus das, und dass das Folgen hat irgendwie für spätere Prozesse und Kommunikation. Nicht immer nur Gerichtsprozesse, ne? sondern das Rechtssystem setzt sich außerhalb der Institution fort ne? in der Kommunikation. Ja. Ne? Das ist die, ja.
1: genau Aber es wählt eben selbst die Formen, mit denen es eine Rechtsänderung vornimmt ne? genau. oder eine Normenänderung. Ja. Genau, einen kleinen Schock kriegt man ja, oder bekomme ich ja natürlich, wenn ich sowas lese, oh Gott, soziale Bewegungen haben die denn gar keinen Einfluss oder so, mhm. Social Move Movements, aber äh, im Grunde hat er das... Äh, den haben sie. Genau, er hat das ja jetzt ausreichend ja. auch differenziert. Ne? Ja. Nur eben nicht diesen direkten Durchschlag, den hat man nicht. Ne? Richtig, so, genau. Ne? Hallo, ich habe das schon mal fertig ausformuliert braucht ihr nur noch abzutippen und neuer Gesetzesvorschlag, genau. so, so läuft es eben nicht.
0: Also eine Forderung, ihr müsst es von jetzt an sofort so und so machen, irgendwie, ne? jetzt oder nie, ne? das geht gar nicht, irgendwie, ne? sondern das Rechtssystem, ich meine, vielleicht sagt ein Richter, ja, okay, machen wir, ne? aber ich meine, das Rechtssystem muss ja tatsächlich diese Strukturen, mit dieser Äußerung hat es sich nicht getan, sondern diese Strukturen müssen aufgenommen werden, das Rechtssystem muss sich selber dahin weiter bewegen. Ne? Ich finde auch noch wichtig irgendwie, ne, dass hier eine bestimmte Bedeutung des Rechtssystems nochmal klar wird. Das Rechtssystem ist zwar geschlossen, aber nicht autonom, sage ich mal. Es ist das Instrument der Gesellschaft, mhm. ne, um, äh, um, wie soll man sagen, genau diese äh, Unterscheidung Recht-Unrecht anwenden zu aber können. Aber als Instrument
1: ist es autonom. Das hat Luhmann ja nun auch sauber rausgearbeitet. Genau, als die, Instrument. Als,
0: ne? als, als Instrument, genau. Diese Codierung schafft nämlich ja diese Geschlossenheit. Ne? Und, und
1: Autonomie auch. Also das und ist Autonomie. Das ist ne? ein bisschen ähm, ja. schwer zu verstehen, ne? weil wir haben sehr oft gesagt, wie, wie autonom so ein System ist. Ja. Du hast jetzt etwas schnell gesagt, das ist nicht autonom. Ne? Aber
0: ja, aber das, das Rechtssystem irgendwie ne? ist ein ist gewissermaßen das Instrument der Gesellschaft, ne? nämlich die Form, zu der ich greife, wenn ich auf mein Recht insistieren ja. will ne? oder äh, auf etwas aufmerksam machen will, ne? dass das nicht rechtens ist irgendwie. Ne? Und dieses äh, Anliegen erscheint sehr oft irgendwie ne? und zack ist man im Code der Rechtskommunikation, hat diese Unterscheidung angewendet ne? und äh, fordert nicht nur sein Recht ein, sondern äh, reproduziert auch Strukturen. Ne?
1: Ja, ja, ähm, das war der sechste Abschnitt und äh, das ist bei Luhmann ja meistens so, zum Ende hin eines Abschnittes geht es auch eher in Richtung Zusammenfassung. So ja. noch nochmal alles nochmal ein bisschen illustrieren hier und da nochmal Beispiele bringen. Ähm, ich glaube, das meiste haben wir jetzt tatsächlich, was die Theorie, ne, Luhmanns ja. Theorie betrifft, auch äh, schon ganz gut durchgeackert.
0: Ja. Ich würde sagen, es ist ein kleiner Abschnitt und der lässt sich, und der ist sehr gut angeschlossen an das Vorhergesagte. Irgendwie, und wir machen den Versuch, da reinzugehen, vielleicht sogar durchzukommen. Ne? Den siebten Abschnitt. Siebten Abschnitt, ja. ja. Also Seite 95, Abschnitt Nummer 7. Ich lese vor. Das Prinzip der operativen Geschlossenheit des Rechtssystems gilt ausnahmslos. Es ist kein normatives Prinzip. Verstöße die dann im Rechtssystem zu ahnden wären, sind nicht vorgesehen. Wenn eine Kommunikation sich nicht am Code Recht-Unrecht ausweist, ist sie deshalb nicht rechtswidrig und erst recht nicht unmöglich. Sie wird nur nicht dem Rechtssystem zugerechnet, sondern als Tatbestand seiner Umwelt gesehen. Ob sie einem anderen Funktionssystem zugerechnet wird, ist nach dessen Code zu entscheiden. Die Sanktion liegt, anders gesagt, allein in der Differenz von System und Umwelt. Die Ausnahmslosigkeit gilt auch dann, wenn das Rechtssystem nach Verfassungsrecht anderem Recht differenziert ist. Sie schließt also das Verfassungsrecht, wie wäre es sonst Recht, ein. Und dies, obwohl es das übrige Recht mit einer Zusatzkodierung verfassungsgemäß verfassungswidrig überzieht. Verfassungsrecht ist allerdings im hohen Maße interpretationsbedürftig. Und das heißt auch, dass die Interpretation über den schriftlich fixierten Sinn hinausgreifen muss. Für Verfassungsinterpreten stellt sich daher immer wieder die Frage, woher der von der Verfassung gegebene Sinn zu bestimmen sei. Man kann zweifeln, ob die normalen Interpretationsverfahren auch hier greifen, oder ob die Differenz von Verfassungsrecht, normalem Recht, auch die Gesichtspunkte der Interpretation differenziert. In diesem Sinne wird nicht selten ein Bezug auf höhere, zum Beispiel moralische oder gar ethische Standards genommen, weil man anders, also text nicht zur Entscheidung kommen könne. Es sieht so aus als ob die Verfassungsinterpreten, die ohnehin schon mit höherem, mit höherem Recht zu tun haben, auf nochmals Höheres zurückgreifen müssten, um sich von ihren Unsicherheiten zu befreien.
1: Das ist lustig. Ähm, am Anfang habe ich ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Ähm, Womit genau? Weißt du, also eine Sache verstehe ich nicht. Was meint er mit Sanktionen? Mhm. Die Sanktion, also er sagt, also, um nochmal am Anfang zu kommen, ich verstehe, irgendwie, natürlich, das ist kein normatives Prinzip, dass das Rechtssystem ja. normativ geschlossen ist. Ja. Ja. Und dann kommt er auf Kommunikation zu sprechen, die sich gar nicht an diesem, an diesem Was Code Sanktion, ja. orientieren. Das, das verstehe ich alles. Ne? Und dann würden die einem anderen Funktionssystem zugeordnet mhm. werden können oder sogar gar keinem Funktionssystem. Ist ja auch möglich, also der Gesellschaft einfach nur. Und dann dieser Ausdruck Sanktionen, was meint er damit?
0: Ja, das ist, also im normalen soziologischen Alltag irgendwie wird dieser Begriff sehr häufig verwendet, irgendwie Sanktionen. Und zwar kennt man das aus sozialen Systemen, dass soziale Systeme Erwartungen haben gegeneinander, irgendwie Rollenerwartungen oder etwas in dieser Art, und wenn jemand dieser Rollenentwartung nicht entspricht, ne, dann gibt es Sanktionen. Sanktionen heißt, mhm. kann zweierlei heißen. Entweder wird Positives gelobt ja. und, äh, äh, wie soll man sagen, äh, durch Attraktion, sage ich mhm. mal, irgendwie, ne? also dass irgendwie eine Prämie gezahlt wird oder eine, äh, eine Auszeichnung ausgesprochen wird ne? und oder Ehre und Anerkennung und dergleichen. Und es gibt die negative äh, Sanktion, die heißt irgendwie Strafe. Ja, ne? und das ist und, mir sogar
1: bewusst, das kenne ich sogar auch. Aber, ähm,
0: und das ist. Äh, Was und wenn hat das man, jetzt
1: hiermit zu so tun? Ja, das hat.
0: Wir sprechen ja von Normen und von einem System. Ne? So, und jetzt ist hier irgendwie die Kommunikation ne? des Rechtssystems. Mhm. Ne? Funktioniert im Prinzip auch mit Sanktionen. Ne? Aber die Sanktion besteht nicht, äh, sage ich mal, in dem Abstrafen von Personen, von Subjekten, sondern das Subjekt ist ja raus. Ne? Die, mhm. wir, die Kommunikation ist ja nur das Aneinanderreihen der Kommunikationen. Ne? Und die Kommunikanten dazwischen, die erscheinen überhaupt nicht, weil die. Ähm, weil die ja von ganz anderer Art sind und gar nicht zwischen zwei Kommunikationen passen, weil okay. man das ja nicht dazwischenstellen kann wie eine Flasche zwischen zwei Bücher oder so, das, das funktioniert ja so gar nicht, die sind ja existieren auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Okay,
1: also soll das eigentlich im Grunde doch nur heißen, es ist nur eine lustige Ausdrucksweise dafür, dass die Kommunikation nicht ins System gehört, ja? Und deswegen wird, man, wird die Kommunikation, wenn man so will, exkludiert. Sie wird
0: exkludiert, ja. ganz genau, aber das ist es. steht da
1: Sanktion jetzt? Sie wird doch eher
0: exkludiert. Das ist dann Wer wird exkludiert?
1: Die, die Kommunikation.
0: Nein, die Kommunikation findet einfach schlicht und ergreifend außerhalb des, der Rechtskommunikation statt ja. und wird als solche überhaupt nicht anerkannt. Ist das eine Sanktion? Man verbietet niemandem zu reden. Ne? Oder man sagt irgendwie, ähm, man ähm, will überhaupt nicht irgendwie auf, ähm, darauf Bezug nehmen, Ne? Wenn etwas gesagt wird, was nicht in das Rechtssystem hineingehört, irgendwie. Das ist so, da macht mir jemand eine lustige Bemerkung vor Gericht und alle schmunzeln, aber allen ist auch klar, das gehört nicht ins Rechtssystem. Mhm. Ne? Das ist irgendwie überhaupt kein Faktum, sage ich mal, ne? sondern dient allenfalls ein bisschen der, Erspann der Entspannung der Kommunikanten. Ne? Aber die Kommunikation ne? hat seine, ihre Erwartungen und ihre normativen Strukturen. Ne? Und wenn eine Äußerung nicht äh, daran anschließt, ne? dann ist sie raus aus dem System. Und das ist eine, es ist keine Sanktion, weil eine Sanktion richtet sich ja immer gegen eine Person oder eine Rolle, ne, die dann, äh, äh, sag ich mal, äh, okay. dadurch ja auch sanktioniert Rechen. wird. Ne, und eine, ein Prozess lässt sich nicht sanktionieren, er ist schlicht und ergreifend außerhalb, ne, in der Umwelt.
1: Okay. Und dann sagt er, diese Ausnahmslosigkeit gilt auch dann, wenn das Rechtssystem nach Verfassungsrecht oder anderem Recht differenziert wird. Das ist das erste Mal, dass das Wort Verfassungsrecht hier auftaucht mhm. in dem Buch. Echt? Auf Seite 95. Also ja, zumindest... Über das
0: Verfassung ist... hatten wir aber schon geredet. Ne? Ja, naja, aber
1: dass das Verfassungsrecht noch so Thema wird. Ja, jetzt, ne? ja, ja. Also Das mhm. wird auch noch ausführlicher Thema, aber ähm, im Folgenden noch auch schon ein bisschen. Und ja. er, er fragt jetzt... Ähm, oder er geht darauf ein, dass... Das Verfassungsrecht ja in besonders hohem Maße interpretationsbedürftig ist, viel mehr als anderes Recht eben, weil es ja auch ähm, nicht sehr spezifisch ist. Nicht? Es arbeitet ja nicht mit konkreten Beispielen oder fast ja. gar nicht, soweit ich weiß. Und deswegen immer in der, Aktu in der, Ge in der Gegenwart muss es ja, ja aufgrund gegenwärtiger Normvorstellungen auch immer neu interpretiert werden. Ja. Das ist natürlich genau. dann auch häufig politisch motiviert, das so oder so zu bestimmen, ne? ja, ja.
0: aufgrund dessen, was man gerade erreicht. hat. Also wir, wir haben jetzt eine Unterscheidung Recht-Unrecht und, ne? und jetzt kommt ein, sage ich mal, höheres Recht zum Tragen des Verfassungsrechts ne? und das überzieht das ganze Rechtssystem nochmal mit einem verfassungsgemäß und nicht verfassungsgemäßen. Ne? Ja. Und das ist quasi eine zweite Differenz. Ja. Braucht es das irgendwie? Ne? Ja, es. <lacht> Im Grunde genommen ist es einfach nur eine, wie soll man sagen, ein, ein Kontroll, zusätzliches Kontrollinstrument. Ne? das dann auch über gewisse Verwendung von Begriffen äh, eine äh, Kontrolle irgendwie behält ne, und der Interpretation irgendwie auch Einhalt gebietet von einer anderen Seite, ne, aber selbst hochgradig interpretationsbedürftig ist. Ja. Ne, und ähm, das heißt also diese... Erhöhung ist, es ist zwar eine Metaebene, sage ich mal, im Rechtssystem, ne, aber es ist kein grundsätzlicher Ebenenwechsel, den die Rechtskommunikation da vollzieht. Ne, kein sondern, göttliches
1: Recht und auch kein natürliches Recht. Genau, ne,
0: <lacht> sondern es ist einfach eine Verlängerung von Normen, die einen gewissen Überbau, sage ich mal, Ganz genau, äh, ja. darstellen, irgendwie, ne, aber keine. Es ist nicht, wie Immanenz und Transzendenz oder so. Ne? Dass Deswegen die ja auch
1: so ganz allgemeine Werte, ne? wie eben die Menschenwürde, unantastbar und so, ja. überhaupt nicht weiter ausformuliert. Ja. Ne? Weil das wird dann wirklich auf der Interpretationsebene in der jeweiligen Gegenwart, muss das auch stattfinden. Ja, ja spannend. Es geht jetzt, glaube ich, weiter um die Verfassung, Seite 96. Scheinbar im Kontrast und, wie manche vermuten, in ideologischem Kontrast dazu, findet man das Prinzip der Nichtidentität der Verfassung mit weltanschaulichen, religiösen, moralischen, ideologischen Gesellschaftskonzeptionen. In Deutschland ergibt sich die Attraktivität dieses Prinzips vor allem aus den Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus, der eine solche Distanz zwischen Recht und Weltanschauung als Relikt des liberalen Rechtsstaates prinzipiell verworfen hatte. Eine etwas sorgfältigere Analyse belehrt uns jedoch rasch, dass der vermeintliche Widerspruch von Nichtidentität und Rückgriffen auf Werte sich auflösen lässt. Nichtidentität wird unter anderem Namen auch als Pluralismus vertreten. Das heißt zunächst zwar nur, dass die Verfassung weltanschaulich politische Differenzen als Terrain der Politik akzeptiert und nicht als Rechtstext für die eine oder andere Seite optiert. Zusätzlich findet man aber auch im Verfassungstext eine Vielzahl unterschiedlicher Werte und keine durchgreifende Regel für ihre Konflikte. Man denke nur an Freiheit und Gleichheit. Das muss so verstanden werden, dass die Verfassung für die Entscheidung solcher Konflikte ein funktionierendes Rechtssystem voraussetzt, also nach innen und nicht nach außen verweist. Sie bestätigt damit indirekt, aber in der Praxis unumgehbar, dass das Recht in allem, was es sagt, auf sich selbst verweist. Und alle Durchgriffe, sei es auf gesellschaftsübliche, sei es auf höhere Werte, nur dazu dienen, die Entscheidungslage zu formieren. Sie gehen vom Recht aus und kehren ins Recht zurück.
0: Genau. Machen quasi einen Exkurs. Ne? Und Kehren wieder zurück, geläutert, mit neuen Erkenntnissen ausgestattet, irgendwie aus dem moralischen Kontext, zurück in das Rechtssystem ne, und, und treffen dann eine Entscheidung, ne, wie die Rechtskommunikation fortzusetzen ist. Ne. Das ist aber schwer, zu, schwer beobachtbar, sage ich mal, ne, für irgendwie solch einen, ja. solch einen Exkurs, ne. Ja, ja, und äh, also, versuchen wir den Gedanken einfach äh, mal kurz am Schopfe zu fassen. Mhm. ne?
1: Nicht-Identität fand ich. Die
0: Nicht-Identität, genau ich, das.
1: Das Recht ist nicht identisch äh, mit, oder die Verfassung mit, mit Weltanschauungen. Ne? Also, ja. mit, mit welchen Weltanschauungen auch immer, religiösen zum Beispiel oder politischen. Ja. Und wir retten uns mit dem Wort Pluralismus sozusagen. Er sagt, das ist ein Kunstgriff. Das, ähm, fand ich auch sehr spannend, weil der auch in der Medienkritik, in den Medien ja sehr stark vertreten ist, Pressevielfalt, ne? Pluralismus.
0: Ja, Pluralismus hat, äh, 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 hat aber auch ein wenig Geschmäckle, sage ich mal, weil, man, ja. weil nämlich äh, im Grunde genommen äh, ein Identitätsdenken sich dort fortsetzt irgendwie und äh, äh, in einen Pluralismus mündet, irgendwie, der eben viele Identitäten äh, beinhaltet, ne, aber nicht den, die Auflösung des Begriffs der Identität. Ne. Das ist ein bisschen schwierig. Ne. Also ich kann nur sagen, Identität ist kein Begriff der Systemtheorie. Ne. Das mhm. erscheint natürlich in gewissen Kontexten auf, aber es ist kein Grundbegriff ne, wie im deutschen Idealismus. Ne. Mhm. Und ähm, also wir sprechen von einem, ähm, wie soll man sagen, von einem System, das evoluiert ne, und keine keine ideologische Identität durchhalten kann, weil das System sich sehr dynamisch immer wieder neuen Situationen anpasst und dass diese sich anpassen auch sich vollzieht, irgendwie wenn gar nicht die Notwendigkeit besteht, sich an irgendetwas anzupassen, sondern das System ist es halt so gewohnt, so zu operieren. Und dann, das heißt also, und das kann man nicht in, den, in das Korsett, sage ich mal, einer ideologischen Identität, ja. einer weltanschaulichen Identität oder so packen. Das passt nicht.
1: Ja, ja. dazu hätte ich auch noch eine Anmerkung, weil du gerade das Stichwort Korsett auch lieferst zu dem Begriff Pluralität, würde ich auch gerne nochmal anmerken. Es gibt immer eine Gefahr bei Pluralität. Und das hat auch wieder was mit Normen zu tun. Die Gefahr ist grundsätzlich, dass äh, die, der normative Rahmen von vornherein so begrenzt ist, mhm. dass innerhalb dieses Rahmens zwar Pluralität möglich ist und erlaubt ist, also Vielfalt. Ja, ja. Aber eigentliche Pluralität existiert nicht, weil die Norm so eng gezogen ist, sozusagen, weil dieser mhm. Rahmen so eng gezogen mhm. ist. Mhm. Also vielfältige Diskussionen sind möglich, ja. Aber von vornherein in einem begrenzten also, Rahmen.
0: Genau, das ist ein, eine Gefahr. In einem Rahmen, der durch das, äh, durch das Kommunikationssystem selbst festgelegt wird, in dem Fall durch das Rechtssystem selbst festgelegt wird. Ne? Was ist zulässig, irgendwie was, äh, was angezweifelt werden kann, was ist nicht zulässig und unanzweifelbar. Mhm. Das wird eben auch durch das Rechtssystem gesteuert ne, und durch die Erwartungen an die Kommunikation ganz automatisch, ohne, ohne jede Sanktion, ne, wie wir eben ja. gesehen haben.
1: Ja, und äh, schön ist ja auch, dieses, das Recht verweist immer nach innen und nicht nach außen. Ne? Also das, äh, die Verfassung, besser gesagt, das Verfassungsrecht. Ne? Das Verweist Verfassung,
0: in das Rechtssystem. Genau, nach ja. innen und
1: nicht nach außen und ja. es setzt ein funktionierendes Recht, auch, Rechtssystem auch voraus. Das mhm. finde ich auch ein wichtigen Hinweis. Ja, also, wenn man eben überlegt, sozusagen, was hat es mit der Verfassung auf sich und so, und ja. neu interpretieren, muss das denn sein? Braucht es das? Ne? Wie das vorhin schon so: Sommerloch 2020, Verfassungsrecht, ja, braucht es ne? das? gucke ich ja zusammen. Das ist so eine, so eine Friedrich-Merz-Frage, finde aber das hätte ich jetzt vielleicht nicht sagen sollen. Äh, naja.
0: Ja, also das Verfassungsrecht sage ich mal eine intensive Form der Selbstreferenz das verweist nach innen ne, in das Rechtssystem selber und nicht in die Umwelt. man nimmt immer eigentlich Bezug auf, äh, auf das Rechtssystem selber ne, und trägt damit gerade außerordentlich zur operativen Geschlossenheit des Rechtssystems mhm. bei. Ne, weil es eben äh, ständig, also weil es mit dieser Selbstreflexion geradezu als ein Grund, äh, das ist die Grundform der äh, Beobachtung des Rechtssystems, nämlich die Selbstbeobachtung. Mhm. Das heißt irgendwie, also welche ideologische Annahme auch immer, sie muss in diese Selbstreflexion irgendwie hineininterpretiert werden ne, und bestätigt dadurch die äh, operative Geschlossenheit und ja, eben zeigt eben aber auch irgendwie, okay, wir können es jetzt mal aufnehmen, wir können es aber auch wieder abschaffen, ne? das geht ganz schnell. <lacht> ne? Also Das heißt also, der politische Wandel irgendwie ist ja, sage ich mal, einen gewissen Gezeitenfluss äh, ergeben ne? und die Kommunikation ändert sich irgendwie ständig. Ne? Und wenn etwas aufgenommen wird, dann heißt es eben auch im selben Atemzug, irgendwie, ja, dann kann es ja auch wieder herausgenommen ja, werden oder wieder abgeändert werden ne? mhm. nach neuen Kriterien ne? und nimmt deswegen jetzt nicht die Identität, sage ich mal, eines, äh, einer Ideologie an. Ja,
1: Okay.
0: jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben noch ein äh, kleines Programm. Wir ziehen diesen Absatz einfach mal durch. Irgendwie, ja. ne? Und wenn wir das Gefühl haben, dass wir was überhastet haben, dann machen wir beim nächsten Mal nochmal einen Einstieg dazu. Ich lese vor, Seite 97. Tendenzen dieser Art zeigen sich vor allem in der Bundesrepublik Deutschland. Das Verfassungsgericht vermeidet hier zwar, die eigene Meinung als moralische Überzeugung des deutschen Volkes auszugeben. Aber es hat die Grundrechte klassisch-liberalen Zuschnitts in allgemeine Werteprogramme uminterpretiert, um in die juristische Kontrolle der Entwicklung zum zweckprogrammierten Wohlfahrtsstaat nicht zu verlieren. Während überall sonst normative Wertbegriffe semantisch aus der Mode gekommen sind, vor allem natürlich in der Philosophie, findet man sie nach wie vor in der Rechtsprechung des Verfassungsgerichts und in den Bekenntnisprogrammen der politischen Parteien. <lacht> Scharfe Kritik, holala. An beiden Stellen bedient man sich der in den Wertbegriffen liegenden Möglichkeit, sich über Bezugnahme auf Werte Legitimität zu beschaffen und sich zugleich die Entscheidung von Wertkonflikten also alle Entscheidungen offen zu halten.
1: Das ist ein Lu da habe ich ein Smiley wieder an die Seite gemacht. Man gestattet sich die Möglichkeit, alle Entscheidungen
0: offen zu halten. Meine Mann, ja. Also für ziemlich scharf auf den Punkt gebracht. Also. Ähm, letzter Satz. Kann man daraus auf einen Vorgang der Enddifferenzierung im Verhältnis von Rechtssystem und politischem System schließen? Fragezeichen.
1: Und ich weiß schon, wie es weitergeht.
0: <lacht> ich, nur das nächste Wort. Keineswegs. <lacht> Gut.
1: Äh, äh, hättest du eigentlich einen Cliffhanger, wo ich so hinhalten könnte.
0: Also, ne, nee, nee, ja. das musst du, ja, sonst, äh, du willst ja jetzt sicherlich was dazu sagen.
1: <lacht> ja, also ich meine, diese Möglichkeit ist großartig. Man verschafft sich die Möglichkeit, mit diesen Wertbegriffen in den Parteiprogrammen sich Legitimität oder den Anschein ja. eben davon zu beschaffen in den politischen Programmen. Und sich die Entscheidung von diesen Wertkonflikten, auf die man sich bezieht eigentlich ja. von diesen Werten, ja, alle offen zu halten. Ja. Also die Entscheidung eben Freiheit und Gleichheit und so weiter. Ja. Und so, oh, Im Einzelfall na, da steht nicht im Parteiprogramm drin, dass man immer mhm. Entscheidungen trifft und die Richtigen ja. und was überhaupt immer entscheiden
0: muss. Ja. Das ist schon ein Knüller. Also wir, wir gehen tatsächlich hier aus irgendwie ne, von, von Luhmanns Heimat, die Bundesrepublik Deutschland. Ne, und da kommt der da aus, aus dem Rechtssystem. Ja. Ähm, und. Ähm, er kennt das Verfassungsrecht. Ne? Und äh, jetzt stellt sich die Frage, inwiefern, äh, also wie ist jetzt die Lage hier in Deutschland? Ne? Inwiefern äh, bekennt man sich, sage ich mal, zu dieser Nicht-Identität äh, des Rechtssystems? Ne? Wie wird das verarbeitet? Ne? Wird es tatsächlich umgesetzt irgendwie? Ne? Oder gibt es da ein Hintertürchen irgendwie, wo ähm, dann der Papst und der Heilige Geist und andere äh, schwere Einflüsse, sage ich mal, auf das Rechtssystem einwirken, ist das irgendwie noch eine Adresse für das Rechtssystem? Und sagt ja, ähm, also durch die Erfahrung des Dritten Reiches irgendwie hat man natürlich viele Erkenntnisse äh, gewonnen und, ähm, und sich, sage ich mal, von äh, vielen Ideologien freigemacht. Ne? Aber letztlich hat man ähm, ein Programm aufgesetzt, irgendwie was diesen Wohlfahrtsstaat ähm, Findest du, dass ne? das und
1: Wort heute eigentlich noch so viel benutzt wird wie damals? Eher Sozialstaat, sagt man heute, ne? Wo naja. die Wohlfahrt.
0: Ja. Ich sag mal, durch den, ähm, der Wohlfahrtsstaat war früher vielleicht mal irgendwie, also zu Zeiten der Sozialdemokratien irgendwie, mhm. ne, wo man tatsächlich den Nutzen gesehen hat, irgendwie, ja Mensch, tatsächlich so, ne, dass durch diesen Wohlstand irgendwie, ne, kommen alle Menschen besser zu ihrem Recht und finden eher ihren Frieden. Und, ähm, das ist was Gutes irgendwie. Ne? Und jetzt durch den Neoliberalismus irgendwie ne, wird alles wieder in Frage gestellt, weil es nämlich zu hanebüchenen Ungerechtigkeiten kommt irgendwie und zu unfair, unfairen Verteilungen, ja, Ungleichheit, ne? ja. Und Ungleichheit. irgendwie Und eigentlich massivste soziale Konflikte auslöst, vor allem Kriege. Ne? Und ähm, diese Welt befindet sich permanent im Krieg. Ne? Und
1: ja, den Zweck programmierten Wohlfahrtstadt erkennt man auch nicht jeden Tag, ne? Also, das.
0: <lacht> Aber das ist das, ist das Programm, ne, was dort aufgelegt mhm. worden ist ne, und was sich sozusagen in dem Verfassungsrecht manifestiert hat. Und zwar in der Form von Werten, mhm. ne, auf die man sich gerne beruft, auf die sich alle Politiker gerne zurückbeziehen. Ne, und dann, wo dann alle Menschen, die vom Fernseher sitzen, sagen, na, dann ist ja alles gut. So, ja, ne? und auch
1: viele soziale ne? Bewegungen ja, berufen sich ja explizit auf die Verfassung. Ja. Die kommen immer wieder an mit ihrer Gleichheit und Recht auf zum Beispiel beruf, freie Berufswahl und solche Sachen. Ja. Auch, ne? Also jetzt mhm. zum Beispiel bei, bei der ganzen Hartz IV und Arbeitslosigkeitsdiskussion mhm. und so weiter. Mhm. Dass man dann irgendwelche anderen Berufe ja letzten Endes ausüben soll. Genau. Und so, ne? Ob das überhaupt mit Verfassungsrecht vereinbar wäre oder nicht. Und, ja. so.
0: und Sie haben sich da, sage ich mal, diese Begriffe von Freiheit und Gleichheit, ne? die sind irgendwie, ja, glaube ich, fundamental ne? in, der, ähm, in der Rechtsprechung. Ne? Und das, ähm, aber inwiefern sind sie wirklich griffig, diese Begriffe. Ne? In der, er sagt, in der, in der Soziologie und Philosophie hat man sich von solchen Wertvorstellungen mhm. eigentlich längst verabschiedet und weiß, dass, dass die ganz unzuverlässig sind, ne? weil sie am Ende nicht klärbar sind. Ne? Dieser Wert der Gleichheit, ne? sagen wir, okay, alle sind gleich, alle kriegen das gleiche Geld, alle, sind irgendwie, alle werden gleich behandelt und so, ne? und dann vor allen Dingen Männer und Frauen, irgendwie, ne? das ist irgendwie ne? alle, alle das Gleiche. So, ne. Ja, da wird man den Frauen aber nicht gerecht, irgendwie, weil ein Mann kann nicht schwanger werden. Eine Frau hat mal so einen Aussetzer in eine der Erziehungspause, weil sie letztlich irgendwie den Balk an der Backe hat, sage ich mal. Und der Mann, irgendwie, der ist das längst nicht so, dass man ihm das ansehen könnte, dass er ein Kind bekommt. Also das ist ja eine Ungleichheit, die biologisch ist. Wenn man sie gleich behandelt, behandelt man sie ungleich. Das heißt, Gleichheit und Ungleichheit gibt es im Grunde genommen gar nicht. Na klar, das ne, sind
1: Ideale, auf jeden Fall.
0: Die sind selber interpretationsbedürftig. Auf jeden ja. Fall. Und es gibt ja. auch noch einen
1: großen Unterschied. Diese Werte, Ebene Werte sind, unter Werten stellt sich jeder etwas anderes vor. Das muss man immer, also Werte haben eine uralte Geschichte, die auch in der Kindheit schon beginnt oder eben in der Geschichte beginnt, natürlich. Mhm. Und die ganze Herkunftsgeschichte wird grundsätzlich gar nicht mit erinnert. Also es ist mit einer jeweiligen persönlichen Geschichte immer verbunden, ja. was man sich unter Freiheit vorstellt, unter Gleichheit und so. Und es gibt eben diese tradierte Geschichte auch meinetwegen in der Bundesrepublik über Literatur und Entwicklungen und so, wie das gewachsen ist. Mhm. Und das wird alles überhaupt nie mit äh, erinnert und ja nicht ausgesprochen, wenn man über so etwas lapidar spricht, Gleichheit. So. Ja, also du hast eine ganz andere Vorstellung, ein ganz anderes Bild, wenn du überhaupt ein Bild im Kopf hast, aber dann ein anderes als ich. Und das so geht das weiter. Und das ist halt, macht es auch sehr, sehr. Also einerseits erzeugt das eine enorme Anschlussfähigkeit, weil jeder erstmal sagt, ja, Gleichheit, ja. ja,
0: Freiheit, will ich auch Und so.
1: <lacht> erstmal nicken alle. Mhm. Ne? Aber dann, wenn du dann auf die äh, konkrete Ebene kommst, dann wird es schwierig, ne? ja. auf die Umsetzungsebene.
0: Genau, genau. Ne? Also im Grunde genommen ist es nur so, dass, äh, dass diese Begriffe letztlich die Basis sind, irgendwie um, für, um Ungleichheit zu ermöglichen, ne? indem es verschiedene Berufe, gibt, in dem es verschiedene Rollenbilder gibt, ja. ne, die sich dadurch, dass man diesen, äh, diesen Wertbegriff äh, Gleichheit hat, irgendwie, ne, lassen sich diese Rollen ausdifferenzieren. Ja, also ich ne? wollte
1: gerade sagen, das ist eigentlich auch erschreckend, wir leben ja in einer funktional ausdifferenzierten und sich weiter ausdifferenzierenden Gesellschaft. Ja. Äh, ausdifferenziert ist gar nicht so richtig, ne? das wäre so, als wäre es schon vollzogen, wir differenzieren uns ja weiter aus. Das ist ja logisch, jede Differenz erzeugt eine neue Ungleichheit ja das ist eine kleine Tragödie auf die wir zurollen.
0: Eine paradoxie, ne? eine paradoxie eine paradoxie und zwar von der art die sich nicht auflösen lassen mhm. ne? nämlich dass er für jede definition von gleichheit immer zugleich eine ungleichheit ungleichheiten erzeugt ja. ne? und, ähm, und damit irgendwie einen, einen neuen widerspruch sage ich mal ähm, eröffnet ne? und das ist sage ich mal hat sich so in das ähm, ähm, in das Verfassungsrecht ähm, eingeschlichen ne, und sorgt irgendwie doch für eine ganz schöne Tendenz und Schlagseite im Verfassungsrecht irgendwie und ist nicht diese Neutralität, die man sich da eigentlich vorstellt. Ne, sondern Im
1: Verfassungsrecht würde ich eher nicht sagen, ich würde eher sagen auf der Gesetzgebungsebene. Also das, äh, die, das Verfassungsrecht wird ja auch immer, Gericht wird ja immer öfter angerufen auch, ne? ja. also das ist auch so eine Mode, kann man fast schon sagen. Äh, das kann gar nicht alle Fälle entscheiden, die Zeit hat es gar nicht. Aber ähm, es erzeugt eher auf der praktischen Ebene Probleme, würde ich sagen.
0: Mhm.
1: Also auf der Gesetzgebungsebene und dann in der, der Umsetzung der Gesetze. Ja. Da, ja. da liegen eher die Probleme.
0: Genau. Ja, irgendwie. Ne, und, aber das Verfassungsrecht, sag ich mal, ist, ist ganz schwierig anzufassen, ganz schwierig zu ändern. Ne? Es gibt irgendwie da kaum Zugriffsmöglichkeiten. Ne? Und ähm, und wenn sich da irgendwie ein derart starkes Programm wie, äh, sag ich mal, das der Wohlfahrtsstaat bestens etabliert hat, ist es ganz schwer, sag ich mal, diesem System wieder abzugewöhnen, ja. na, da rauszukommen. Ne?
1: Wollen wir ja auch gar nicht. <lacht> okay, jetzt bin ich dran wieder mit Lesen. Der, vorherige Satz, der letzte Satz davor war ja, kann man aufgrund des bisher Gesagten auf einen Vorgang der Entdifferenzierung im Verhältnis von Recht. Und Politik schließen. Ja. Antwort, keineswegs, Ausrufezeichen. So <lacht> Allein schon auf organisatorischer Ebene bleibt die Trennung erhalten. Auch die rekursiv eingesetzten, selbstreferenziellen Netzwerke der Verknüpfung von Sinnfestlegungen unterscheiden sich. Das Rechtssystem folgt in höherem Maße Konsistenzansprüchen. Die Parteiprogramme sind in freilich oberflächlicher Weise auf Opposition eingestellt. Gerade die Systemdifferenzierung erklärt die Probleme, die sich daraus ergeben, dass im Rechtssystem ebenso wie im politischen System laufend über Wertkonflikte entschieden werden muss. Sie zeigen sich zum Beispiel in der Frage nach der demokratischen Legitimation des Verfassungsgerichts. Demokratische Legitimation war in Anführungszeichen. Mhm. Das Rechtssystem löst sich auf dieser Ebene von klaren dogmatischen Begriffen und ersetzt sie durch eine Bindung des Gerichts an seine eigenen Entscheidungen, die nur mit Behutsamkeit modifiziert wird. Auf Seiten des politischen Systems ergeben sich ähnliche Trägheitseffekte. Ein Verbleiben bei eingeübten Formen der Unsicherheitsabsorption, bei bekannten Konfliktlinien, bei Risiken, auf die man sich bereits eingelassen hatte. Im weltweiten Vergleich mag ein solches sich arrangieren die Zensur noch befriedigend erhalten. Man wird aber kaum behaupten wollen, dass die Möglichkeiten der Eigenrationalisierung die mit funktionaler Systemdifferenzierung gegeben sind, damit ausgeschöpft sein. Oh Mann, wir haben nur die Note befriedigend.
0: <lacht>
1: Noch befriedigend.
0: Ja, das Rechtssystem hat irgendwie ein Modus operandi gefunden, mit dem es seine, ähm, seine Konsistenz, sage ich mal, mhm. sichert. irgendwie, ne? Eine starke... Rückbezüglichkeit irgendwie auf, ähm,
1: auf eigene Normen,
0: auf eigene Normen ne? auf, ähm, und eigene äh, Verhaltenserwartungen. Ne? Auf eingeübte
1: Formen. Ne? Auf
0: eingeübte Formen. Ne? Und die politische Kommunikation operiert ganz anders. Ne? Das heißt also, sie äh, ist in gewisser Weise gar nicht anschlussfähig. Ne? Auch die, mhm. ihre politischen Ziele sind ja auch viel weicher formuliert. Ne? Sie sind irgendwie äh, nicht so. Konsistenz, konsistent und durchgreifend. Irgendwie, sie sind auf Oppositionen eingestellt genau. und weichen immer schon irgendwie dieser Oppositionshaltung aus und gucken immer, dass eine Mehrheit äh, möglich ist. Ja, ne? Ich also, musste
1: an Wahlversprechen denken. Ja. Typisch. So, also es wird mit allen möglichen gewink, gewinkt und gewedelt, gewunken. <lacht> Wie heißt das? Ähm,
0: Gewonken heißt es. Gewonken.
1: <lacht> und also mit Werten und mit ganz hohen Begriffen Begrifflichkeiten herumgewedelt und was wird daraus, also ich, man weiß ja schon, dass das Wahlversprechen sind, sonst würde es dieses Wort ja, ja gar nicht geben, das ist ja genau. ein geflügeltes Wort sozusagen und das Recht ist, das finde ich toll, dass er das auch nochmal sagt, das Rechtssystem folgt in viel höherem Maße Konsistenzansprüchen. Ja. Na, da geht es immer wirklich nur um konsistentes Entscheiden. Genau. Auch übrigens dann eben ähm, bei dieser Rückgriff an, an, was hat er gesagt, Richterrecht, auf ähm, Bindung des Gerichts an seine eigenen Entscheidungen, ja. Dadurch windet, so windet man sich dann auch raus, wenn diese demokratische Legitimation mal in Frage gestellt wird. Richtig. Nicht? Auch so eine typische Sommerlochfrage. Nicht? Ja. Ist denn, inwiefern ist das alles denn hier legitimiert?
0: Genau, ja. richtig. Das, also, und, dann, und solche nur im Bedarfsfall ne? wird wir mal irgendwie nach einer ähm, moralischen, nach einer Dem demokratischen Legitimation gefragt. Ne? Und
1: ja, ich meine, das ist ja in Anführungszeichen ja. gesetzt, demokratische Legitimation. Also, wer schwingt sich auf, das in Frage zu stellen? Ja. Das, und Das sind nervige Fragen, die braucht man nicht. Ehrlich, es, so sehe ich das. Ja, also ja. ich im, im Medienkontext. Ja, ich denke ja. jetzt so an die Massenmedien und an diese Bonbons, die in der Talkshow dann so Fallen irgendwie, ne? Wenn ja. sowas in Frage gestellt wird, dann, genau. ich dann kann die Krise man kann und so man, man das mal kurz
0: genau, also ich meine im Rechtssystem wird, fragt man sich wahrscheinlich kurz irgendwie, ne? Ist da was dran, irgendwie, ne? Was sollte man dem noch, mal nachgehen oder so, ne? Vielleicht wird es, wird es einzelne geben, die das dann öfter mal zur Sprache bringen, ne? Aber letztlich kommt es darauf an, ob dieses Thema dann auch Karriere macht im Rechtssystem, ja. ob es irgendeinen Einfluss hat oder nicht, ne? Und ähm, das funktioniert eben ganz anders, ne? Und, aber das Rechtssystem löst sich, sage ich mal, dadurch von Dogmatismen. Ne? Das heißt also dieser, ähm, dieser ähm, ein Rechtsdogmatismus äh, gibt es nicht irgendwie, sondern eine äh, sage ich mal, prinzipiell eine Lernbereitschaft. Mhm. Irgendwie, ne? Die dann, ähm, ja.
1: Aber träg ist das System auch, schreibt er ja hier. Ja. Also er, er bescheinigt <lacht> sowohl dem Recht als auch dem politischen System einen, äh, Trägheitseffekte. Ne? Mhm. Am Ende ja auch eine Note noch befriedigend, weil er äh, sagt, die Möglichkeiten sind gar nicht ausgeschöpft, ja. das sich selbst äh, zu rationalisieren. Ja, die sich selbst
0: zu reflektieren und sich selber ja. noch optimaler am Code auszurichten, irgendwie, ne? noch, das einfach noch besser zu machen ne? und dann noch weiter weiterhin gründlich irgendwie, äh, aufzuräumen, zu arbeiten ne? und rechtswissenschaftlich zu hinterfragen. Ne? Und diese, äh, und das irgendwie auch, in, richtig, es ist, es ist eine Hemmung, sage ich mal, der, ja. der Kommunikation. ne man könnte es einfach äh, noch besser machen irgendwie und wäre dadurch noch äh, besser gegen äußere Einflüsse abgesichert. Ich glaube, diese Note noch befriesigen,
1: die kann man allen Systemen heutzutage bescheinigen. Ich meine, alle straucheln ja so ein bisschen. Alle haben mhm. Schlagseite. Ja, ist doch so, oder? Mhm. also die, die, Immer mehr Kirchenaustritte, auch in der Wissenschaft geht es häufig immer ähm, ja. so. Da gibt es auch viele Konfliktlinien tatsächlich. Ähm, und, diesen, ja, und er, das, er benutzt ja wieder dieses herrliche Wort Unsicherheitsabsorption, das ja. hatten wir letztes Mal ganz ausführlich. Ja. Also mit, eingeüb, mit eingeübten Formen der äh, Kommunikation wird Unsicherheit, die unsichere Zukunft in Sicherheit verwandelt. Richtig. Man bleibt einfach bei dem, wie man es kennt, wie es zuletzt funktioniert hat, genau. wie man es gewohnt
0: ist. Äh, und wenn es hart auf hart kommt, moralischer Exkurs irgendwie, ne, und, und äh, Rückgriffe auf ethische Normen irgendwie ja. und Rückversicherungen, so, ne? das, ist der, äh, das ist der Rechtsweg, ja. sage ich mal, ne? um okay. den, äh, und, äh,
1: Also ich würde sagen, Versetzung gefährdet.
0: <lacht> <lacht> ja, okay, ne? dann gucken wir mal, irgendwie, was in Paragraph 8 passiert hier irgendwie und, äh, aber das schaffen wir heute auf gar keinen Fall mehr. Ich Willst glaube, du da
1: noch rein naschen, tatsächlich?
0: Nein, ich will da nicht Nein, rein naschen. Wir nee? haben genug gearbeitet. Okay. Acht Seiten, das ist ein ziemlich hohes Kontingent.
1: Ich habe auch so gerade an so einen Rückgriff auf die Küche gedacht. Und irgendwie oh ja, Essen, ja. Essen, ja. ja. Äh. ja. 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 ja.
0: Finde ich jetzt plötzlich auch viel wichtiger. Ich war ganz schockiert über Nein, äh, äh. Noch wichtiger als Lumen ist es natürlich nicht, aber... <lacht>
1: Das nächste ich hätte Mal, schon Hunger. Ja, ich auch. Das nächste Mal geht, geht es um auch einen super Begriff, der ganz wichtig ist. Rechtsgeltung. Mhm. Das Recht gilt. Warum eigentlich? Und äh, wo kommt das her? Was bedeutet das? Ja. Das ist, da freue ich mich schon drauf. Ja,
0: okay. Alles klar. Machen wir Schluss mit Folge 21. War super mit euch. Hat total <lacht> Spaß gemacht. <lacht> Bis jo. zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.